0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour amis auditeurs et auditrices, à l'honneur aujourd'hui l'une des plus grandes compositrices françaises de l'époque post-romantique, j'ai nommé Mélanie Bonis, plus connue sous le nom de Mel Bonis, et c'est vrai que ça sonne bien. Mel voit le jour le 21 janvier 1858 à Paris et avec le jour vient la musique dont elle tombe immédiatement sous le charme sans pour autant, comme c'est le plus souvent le cas, pratiquer aucun instrument. Il lui faudra attendre une douzaine d'années pour découvrir enfin les joies du clavier et celles du solfège mais elle rattrape vite le temps perdu. La petite Mel déborde d'imagination et se montre aussi douée pour déchiffrer que pour improviser. Elle est recommandée à César Franck qui la prend sous son aile et l'encourage à voler des deux siennes en se présentant au conservatoire, devenant par la même, en 1880, l'une des premières femmes à être admise dans une classe de composition. Les œuvres pour piano vont toujours occuper une place centrale dans son travail. Et c'est en signant le manuscrit de son premier morceau, intitulé par la suite « Impromptu pour piano », qu'elle choisit le pseudonyme de Melbenis, histoire de brouiller les pistes et qu'on la laisse en paix avec son genre. Parmi les très nombreuses partitions qu'elle écrira pour cet instrument, de ses débuts jusqu'à sa disparition à Sarcelles, à l'âge de 79 ans, les valses occuperont une place prépondérante, aux côtés des gens hérités des romantiques, comme les ballades, les romans sans parole ou les nocturnes, mais aussi des pastiches d'air du XVIIIe siècle, et bien sûr d'œuvres plus personnelles et exigeantes, comme ces femmes de légende, dont elle dressera au fil des années le portrait, tel Phibé, Viviane ou Desdémone. Trois des femmes de légende de Melbonis, successivement Phébé, Viviane et Desdemone, par la pianiste Maria Stembolskaya.
0: Jusqu'à midi, Femmes majeures, avec Daphné Roulier, sur Radio Classique.
1: Autre composante essentielle des compositions de Melbonis, la musique de chambre. Certaines sont des pièces de caractère, des miniatures au titre aussi suggestif que Eglogue, soit je le rappelle, un petit poème pastoral et champêtre, destiné à diverses formations de salons. D'autres sont beaucoup plus structurés, poursuivant la grande tradition classique des sonates ou autres quatuors. Tel est le cas de son premier quatuor pour piano et cordes, publié en 1905, dont voici le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, un intermezzo allegro tranquillo du premier quatuor avec piano de Melbonis, joué par le quatuor Gardini. Ce qui frappe le lecteur, qui en 1974, année de leur parution, feuillette, souvenirs et réflexions, un recueil de textes de Melbonis, c'est une certaine rigidité, pour ne pas dire raideur, dans ses conceptions morales que l'on retrouve au passage dans certaines de ses œuvres. Et même n'ayant pas peur des mots, ils n'ont d'ailleurs pas peur de nous, jusque dans l'idée qu'elle se fait du rôle rédempteur de la musique. Mais comment aurait-elle pu échapper à l'influence d'une très stricte éducation religieuse reçue de sa mère, ardente zélote de la foi catholique Melbenis avait la foi chevillée au corps, et naturellement, cette ferveur religieuse se retrouve dans sa musique sacrée. Dans l'ouvrage qui lui consacre, Étienne Jardin ira jusqu'à écrire que la musique était pour Melbenis un moyen d'approcher le monde immatériel » d'effleurer le monde inatteignable de Dieu. le début du Gloria de la Messe pour chœur, cappella et orgue de Melbenis, chanté par les musiciens du Palais Royal que dirige Jean-Philippe Sarkos. Amis auditeurs, vous pouvez vous relever. Si sa musique sacrée, généralement très bien accueillie, n'occupe qu'une place relativement modeste au sein des quelques 200 œuvres de Melbenis, sa musique de chambre recèle bon nombre de trésors méconnus, comme cette sonate pour flûte et piano, éditée en 1904, et jouée ici par deux musiciennes, Julia Turel et Hélène Couvert. Les deux premiers mouvements de la sonate pour flûte et piano en U dièse mineur de Bonis par la flûtiste Julia Turel et la pianiste Hélène Couvert. Après une courte pause, place à l'un des principaux maîtres, en tout bien tout honneur, de notre compositrice Gabrielle Forêt.
0: Secret de dirigeant, la saison 2 avec Céline Cajoulis.
1: Sur Radio Classique, vous entendez les chefs d'entreprise parler
0: stratégie, investissement, investissements, résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. Cette semaine, je vous propose de découvrir Anne Lauvergeon, la première femme
1: à avoir dirigé une grande entreprise. Elle nous raconte aussi son expérience auprès de François
0: Mitterrand. Secret de dirigeants, un podcast à écouter sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
1: Chez Xina, quand on conçoit nos cuisines, on s'engage pour votre pouvoir d'achat. Avec des cuisines accessibles à tous et un projet qui respecte parfaitement le budget de chacun. Et ça, ça va faire plaisir à tout le monde. Xina, oui à vos rêves. Xina réélu meilleure chaîne de magasins de
0: l'année. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût et oui, en ce moment, avec moins 20% sur tout le rayon vrac chez La Vie Claire, vous découvrirez des goûts que nous n'emballons pas, mais qui vous emballeront à coup sûr. Et dès 15 euros d'achat sur le rayon, on vous offre un bocal vrac. Alors, ça vaut le goût ou pas
1: La Vie Claire, la bio clairement engagée.
0: Voir conditions sur laviclair.com. Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de guerre passées de foyer en foyer. En inscrivant le Secours Catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance vie au Secours Catholique sur assurancevie.secours-catholique.org Radio Classique présente son nouvel album « L'âme du violon ». Petite pièce en épicéa entre la voûte et la table d'harmonie, l'âme du violon révèle toutes les couleurs et les émotions de cet instrument. De Bach à Paganini, de Vivaldi à Ennio Morricone, retrouvez les plus belles musiques pour violon qui chantent si bien toutes les émotions de l'âme humaine, de la mélancolie intime à l'extase céleste. L'âme du violon, un double album radio classique en vente partout et sur radioclassique.fr. Renaud. 2012, Renault invente la voiture électrique pour tous, Renault Zoé.
2: 2022,
0: Zoé vous emmène toujours plus loin, jusqu'à 395
1: km d'autonomie. Aujourd'hui, Renault est numéro 1 des ventes électriques en France. Découvrez Renault Zoé E-Tech 100% électrique avec jusqu'à 6 000 euros de bonus écologique et 2 500 euros de prime à la conversion. Étude septembre 2022 réalisée par AAA Data. Voir détails et conditions sur les sites gouvernementaux dédiés. Réserve aux particuliers, voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Arthur, professionnel de santé et adhérent à JP, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance Cap d'AGP. Il
0: témoigne. Nous, les praticiens, nous sommes bien placés pour savoir qu'une bonne assurance prévoyance, c'est clé. Moi, j'ai choisi Cap d'AGP.
1: Comme Arthur, pour votre assurance prévoyance, choisissez le contrat Cap d'AGP. Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agip.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP, association d'assurés engagés.
0: Retrouvez dans un instant la suite de votre programme sur Radio Classique. Chaque semaine, le Jour du Seigneur porte l'espérance chrétienne au plus grand nombre. Et si cette année vous offriez au Jour du Seigneur les moyens de pérenniser sa mission en faisant un legs, Transmettez l'espérance aux générations futures en contactant Marie-Laure au 0144 08 88 71. Le Jour du Seigneur, c'est tous les dimanches matins sur France 2 et tous les jours sur lejourduseigneur.com.
1: Le jour du Seigneur, c'est tout un programme.
0: Jusqu'à midi, femme majeure, avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Le célèbre cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, l'une de vos œuvres préférées, chères auditrices et auditeurs de Radio Classique, si mes renseignements sont bons, et habituellement ils le sont, interprété par le chœur Accentus et des membres de l'Orchestre National de France, tous placés sous la direction de Laurence Équilbé. Gabriel Fauré fut donc l'un des maîtres et modèles de Melbenis. Ainsi, lorsqu'elle revint, au soir de son existence à la musique sacrée, elle composa à son tour, en 1934, un cantique de Jean Racine, dédié à la mémoire de son fils disparu, ayant eu entre-temps celui de mettre au monde trois filles et le malheureux en question. Forêt n'avait lui que 19 ans lorsqu'il composa son cantique, dédié celui-là à un autre maître de Melbonis, César Franck. Le pater Seraficus, comme on le surnommait en toute simplicité, fut, comme je vous le rappelais tout à l'heure, son premier grand professeur de piano et l'encouragea à se présenter aux examens d'entrée du Conservatoire de Paris où elle fut admise en 1876 sans avoir à passer sous les fourches codines du jury mais par décision du directeur, le compositeur d'opéra, Ambroise Thomas. Elle allait y retrouver le Séraphique César Franck dans sa classe d'orgue, l'un des nombreux cours qu'elle suivit au Conservatoire. Écoutons le final de son illustre sonate pour violon et piano. La violoniste Stéphanie Marie Degand et la pianiste Christy Julien jouaient le final de la fameuse sonate en La Majeur de César Franck.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Conservatoire de Paris, Melbenis reçoit l'enseignement des meilleurs musiciens. Outre César Franck, elle aura pour professeur Ernest Guiraud, Albert Lavignac, Antoine Marmontel ou bien encore Jules Massenet. Si Mel est de la race des pionnières, c'est aussi une amoureuse. Elle a 20 ans et plutôt que de poursuivre son cursus de composition au conservatoire, elle s'éprend d'un apprenti chanteur, journaliste et poète, Amédée louis Étiche. Amédée-Louis a tout pour lui sauf, sauf la fortune et les parents de Mélanie la contraignent à épouser un riche entrepreneur de 22 ans son aîné, Albert Domange deux fois veuf et déjà père de cinq bambins ils auront ensemble trois enfants et s'installeront dans un hôtel particulier près du parc Monceau, ce qui n'empêchera pas notre héroïne de continuer à entretenir une relation adultérine avec son amédée-Louis et même à lui donner une fille secrète et pour que les éléments du drame se recroisent On retiendra que le fameux fils, prématurément disparu, était tombé amoureux sans le savoir de sa sœur cachée. Mais bon, c'est une autre histoire. Auparavant, Melbenis avait envisagé de se présenter au concours du prix de Rome. Mais c'est seulement en 1903 que ce concours se décida à ouvrir ses portes aux femmes. En 1884, c'est donc l'un de ses camarades du conservatoire, Claude Debussy, qui remporte le premier prix de Rome avec une cantate de facture encore académique. De ce musicien de génie, je vous propose plutôt « Jeux de vagues, partie centrale de la mer ». Jeu de vague, issu de la mer de Claude Debussy par l'orchestre de Paris que dirigeait Daniel Barenboim. La mer, thème inépuisable qui donnera plus tard son titre à l'une des nombreuses mélodies de Melbonis. Pour clore cette émission, je vous propose de revenir à la partie centrale de l'œuvre de cette compositrice. Les pages pour piano, qu'elle-même jouait volontiers en public. Deux pages pittoresques, le moustique, campé non sans humour en 1904, puis il pleut ouvertement inspiré, une dizaine d'années plus tard, d'une chanson dont l'enfant qui sommeille en vous reconnaîtra sans peine l'inspiration. Benis par la pianiste Maria Stembolskaya, d'abord le moustique suivi de « Il pleut » et vous aurez sans doute reconnu des citations de la chanson « Il pleut, il pleut bergère »,« immortel Contine, encourageant à rentrer les blancs moutons, et pourtant issu d'un opéra comique écrit en 1780 par Fabre des Glantines sur une musique de Louis-Victor Simon, Laure et Petrarch. Oui, l'érudition de Francis Drezel est sans limite. Mais tout de suite... Place à Fabrice Lucchini avec des livres et des notes, suivi de l'émission de Jazz que vous attendez tous. Horizon, programmé par toujours, Francis Drezel, que l'on ne présente plus. Soyez sages et restez branchés.